1: Nos asomamos al próximo ejercicio, a 2023, para dibujar el escenario macroeconómico. Lo hacemos de la mano de CaixaBank, que ayer justo presentaba sus estimaciones sobre crecimiento, inflación, creación de empleo. Nos acompaña Oriol Carreras, que es economista senior del Departamento de Economía Española de CaixaBank y autor del artículo Perspectivas España 2023, un año cargado de desafíos. Oriol, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: El mayor desafío va a ser esquivar la recesión económica el próximo año, en 2023.
0: Ah, sí, sin duda. A ver, estamos claramente en un entorno, pues, pues problemático, con muchos retos. El, el, tenemos toda la, digamos, ahí como tres grandes factores que ahora mismo dominan el escenario, ¿no? Tenemos la crisis energética, que aunque ya, digamos, empezó un poquito antes de que estallara el conflicto entre Rusia y Ucrania, digamos realmente cogió fuerza a partir de ahí. Tenemos entonces todo la, el espiral digamos, de, de, de crecimiento, de inflación que, que se generó a partir de esta crisis energética y la respuesta de política monetaria que le ha venido acompañada. Por lo tanto, pues naturalmente, la economía española ahora se, se encuentra ante el reto de intentar capear esta, esta situación de la, de la mejor manera posible.
1: De la mejor manera posible entiendo que es intentar que finalmente la recesión sea suave y corta, pero ¿existe el riesgo de que la recesión sea más larga de lo que tememos?
0: Bueno, nosotros de momento, de hecho, incluso en nuestras previsiones intentamos no hablar aún de una situación de recesión. De hecho, es decir, el, el, para, para poner, digamos, para dar un poquito de, de perspectiva, ¿no? Es decir, en ausencia de que se hubiera producido este conflicto geopolítico, hoy por hoy estaríamos hablando en 2023 con muy buenas perspectivas, ¿no? En el artículo hablamos de, de crecimientos que hubiéramos dado en esta situación de cercanos al 4%, claro, se estalló, estalló el conflicto geopolítico, empezó la crisis energética y esta previsión ha, ha descendido de manera bastante, bastante fuerte. ¿no? Pero hemos pasado de este casi 4% a un 1%. Por lo tanto, digamos en términos anuales no hablamos aún de, de recesión. Sí que esto no, 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 no saca el hecho de que, en términos, si miramos el perfil trimestral, Sí que, por ejemplo, vemos bastante probable que, por ejemplo, en este mismo trimestre que estamos ahora, en el cuarto trimestre del 22, podamos ver una ligera caída del PIB, ¿no? Y que el trimestre que viene, el primero del 23, estemos en una situación en donde el PIB hostile en torno al crecimiento cero, se mantenga plano, ¿no? Pero esto no nos llevaría aún a una situación de, de recesión. Además, más allá de... Un, una cosa que a nosotros nos gusta mucho enfatizar, ¿no? es decir, más allá de que un trimestre en concreto pueda caer el PIB o no, uh, para hablar realmente de recesión deberíamos ver también otros impactos en otras variables. no Un deterioro severo, por ejemplo, en temas de mercado laboral, que por el moment, de momento aún no lo estamos viendo. ¿no? Por, por lo tanto, digamos... Uh, aunque sin duda existe la preocupación y, es, y, es, y es, muy, es muy normal tener esta preocupación, es decir, la probabilidad de accidentes que puedan llevarnos a escenarios de recesión es digamos, más alta que en otros momentos uh, de los últimos años, debido a todos los riesgos que oscilan en términos geopolíticos, uh, aún pensamos que no, que no estamos ahí.
1: Y en cuanto a la inflación... ¿Cómo va a quedar el próximo ejercicio, la inflación de medio? ¿Tenemos que asumir que vamos a convivir con inflaciones mucho más altas de las que hemos tenido hasta ahora?
0: Bueno, el, el, para la inflación, para nosotros lo más importante es recordar que de momento los datos lo que nos dicen es que el motor, digamos, el, el, el motor que domina por ahora de momento las dinámicas de la inflación sigue siendo uh, todas las dinámicas de precios de la energía, en particular de precios del gas, ¿no? Y con esto lo que me quiero referir es que los precios de la energía tienen un impacto directo en la inflación, pues porque nos cuesta más pues, rellenar pues, pues pagar la gasolina para nuestros coches en las estaciones de servicios, porque nos cuesta más el gas que se usa para, para producir la electricidad que nosotros consumimos, también hay los efectos indirectos que son muy importantes, todos todo los productos energéticos son, son insumos muy importantes para los procesos productivos de otros bienes, y al final hay un efecto traslado ¿no? de estos mayores costes de producción a los, a los productos de bienes finales. Pero estos son las, las dinámicas que, que dominan toda la parte de energía. Ajá. Otros elementos que podrían ser mucho más preocupantes, porque podrían generar mucha más persistencia, todo lo que llamamos el mundo de los efectos de segunda ronda, ¿no? un desanclaje Ajá. de las expectativas de medio plazo mucho más allá del 2%, o dinámicas de crecimiento de salarios muy fuertes, que podrían generar círculos de, de, digamos, de mayores salarios, mayor demanda, mayor inflación, de nuevo mayor salarios... Esto no lo vemos. ¿no? Por lo tanto, la, la, la previsión de inflación sigue muy ligada a la previsión de precios de la energía. Y esta previsión, últimamente, digamos, aunque siguen con, con niveles elevados, se han moderado bastante respecto a lo que vimos en agosto. Por lo tanto, la previsión es una de que el año que viene seguiremos estando con tasas de inflación altas, desde una perspectiva histórica, pero más moderadas que las que hemos vivido este año. Es decir, si este año estamos diciendo que la inflación rondará en torno al 9% en promedio anual para el año que viene la previsión es del cuatro y medio, que cuatro y 4,5% sigue siendo, sigue siendo elevado. No, no hay que confundirlo, y esto presiona a los hogares y al consumo, etcétera, etcétera. Pero ya es una tendencia hacia moderación que pensamos que ya se completará más bien hacia el 2024. Uh
1: -huh. Ven ustedes el vaso más medio vacío por la parte de las expectativas de empleo, porque creen que el año que viene vamos a tener que soportar malas noticias.
0: Bueno, el, claro, sin duda ante una economía que desacelera de una manera pues tan abrupta con lo que hemos visto. no Es decir, estamos ante una situación donde con una previsión de crecimiento del PIB de en torno a cuatro y medio para este año pasará a una del 1. ¿no? Esto, claro, es una ralentización marcada. Entonces, pues pues el mercado laboral reflejará esta ralentización naturalmente. Con todo, sigue siendo una economía que crece poco, uh -huh. pero crece. y Por lo tanto, uh -huh. uh, vemos una situación en donde el, empleo, uh, prácticamente, el crecimiento del empleo prácticamente se estancará, uh, pero no vemos aún claramente una situación uh, que podría ser más preocupante uh -huh. en donde hubiera destrucción neta del empleo y, por tanto, con uh -huh. repuntes importantes de la tasa de paro. Por lo tanto, un práctico estancamiento en términos de empleo, una tasa de paro que también se mantendría estancada, puede repuntar ligeramente, uh, pero por el momento, estas estas esto es como lo vemos nosotros.
1: Y en este entorno, eh, los fondos Next Generation van a ser capaces de eh, aportar eh, crecimiento eh, y riqueza a nuestra economía. Se lo digo porque hoy justo el diario La Razón cuenta que el gobierno solo ha concedido 900 millones de los 10.800 millones destinados a proyectos estratégicos. Es decir, 9 de cada 10 euros de los PERTE no se ha ejecutado. Esto no es... Eh, un poco dramático?
0: El, a, a ver, el, 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 es decir, sí que está claro en lo que hemos ido viendo a lo largo ya del año pasado y lo que llevamos este año es que todo el proceso de ejecución de los fondos europeos, uh, todo esto ha sido más lento de lo que hubiéramos previsto pues a principios del año pasado, ¿no? por ejemplo, cuando to todo se empezó a anunciar, bueno, a mediados de 2020 es cuando se anunció. Y por lo tanto, hemos tenido que ir, digamos, de manera recurrente, ir un poquito retrasando. A, la, a, la, a todo lo que sería el, 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 los impactos provenientes de estos fondos. Nosotros con todo lo que estamos viendo es que aunque hay retrasos poco a poco se están materializando estos, estos, estos fondos. Simplemente que con mayor retraso de lo que preveíamos y por lo tanto sí que seguirán aportando. Lo que pasa es que van a aportar más. Es decir,
1: yeah. si
0: en un origen mm. cuando se si, es, cuando, si cuando en un origen cuando se anunciaron estos fondos preveíamos que aportarían cerca de dos puntos porcentuales durante cada año a, al crecimiento del Producto Interior Bruto, hoy estamos hablando más bien de aportaciones del 1, de un uh -huh. punto porcentual, la mitad de esto, menos de lo que nos hubiera gustado, pero sigue siendo. Hay que ver, añadir además que parte de la problemática actual con los fondos europeos a, también estriba del contexto actual a, de, 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 de desafío económico, es decir, estamos en un, en un entorno de elevada incertidumbre en donde la demanda privada quizás se ha retraído un poco en relación a lo que hubiera pasado en un contexto sin esta incertidumbre, y que los fondos europeos también pueden estar acusando, la ejecución de estos fondos europeos también puede estar acusando este efecto. Por lo tanto, hay muchas variables en juego, claramente el impacto es menos fuerte de lo que hubiéramos pensado hace un año o dos, pero siguen estando ahí y siguen dando cierto apoyo a la evolución de la
1: economía. ¿Y en este entorno es adecuado eh, desde el Gobierno eh, grabar más a sectores concretos como el sector de la banca, como el sector de la energía, para intentar eh, recaudar más eh, en un entorno eh, complicado? ¿Cómo ve esta política fiscal del Gobierno eh, en este entorno de, de recesión y, 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 y amenaza de alta inflación por la energía?
0: Sí, este es un entorno muy delicado para la política fiscal en general y en este sentido nosotros siempre hacemos un poquito el énfasis de que en la medida de lo posible, es decir, estamos en un entorno en donde básicamente lo que nos está pasando es que los precios de productos esenciales para la economía, que no producimos nosotros, que son cosas que importamos de fuera, pues se han vuelto mucho más caras. ¿no? Por lo tanto, que hay un proceso que tiene que hacer de ajuste la economía inevitable, porque son cosas que necesitamos, todos los productos energéticos, y que ahora son más caros de lo que eran. ¿no? Y por lo tanto, para nosotros, la, la política fiscal es clave para ayudar a la economía un poquito a hacer esta transición a este nuevo estadio pues, de situación de, de, de bienes energéticos más caros. ¿no? Para nosotros es muy importante que la política fiscal persigue el objetivo, sobre todo, de ayudar a, a los sectores más vulnerables, tanto en términos de hogares como en términos de, de sectoriales, ¿no? los, los sectores más afectados por esta por esta subida de los precios de energía, pues intentar hacer ayuda de estos sectores de hogares y empresas más afectados. Uh -huh. Porque esto precisamente es lo que permite hacer esta transición más suave. ¿no? Desde nuestro punto de vista, en la medida que fuera posible evitar pues aquellas medidas que son Generalistas, en, en, por ejemplo, generalistas para protección de rentas. Esto puede ser contraproducente porque puede generar, es decir, en proteger la renta de todo el mundo, puedes hacer que al final tengas más inflación, hmm. que es justamente lo que se quiere evitar. ¿no? Claro. O medidas que intentan evitar las señales de precios, escapar precios de manera generalizada. Esto también nos, nos, nos digamos, suscita sus dudas por el hecho de que al fin y al cabo necesitamos hacer una transición, necesitamos ajustarnos ante el hecho de que estos precios son más caros, intentar desenmascarar esto es problemático. ¿no? Uh -huh. Ahí es muy complicado la práctica porque a veces hacer estas medidas tan, tan focalizadas uh -huh. Uh -huh. no es tan fácil como, como parece. Uh -huh pero en general estas para nosotros serían las líneas maestras y más importantes a, a seguir para adelante.
1: Muy bien, pues don Oriol Carreras, eh, economista senior del Departamento de Economía Española de Caixabán. Muchísimas gracias por atendernos, por mostrarnos esas previsiones y que vaya todo muy bien. Que tenga feliz día. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Ustedes. Chao. chao.